0: Ja, die Kinder können jetzt zur Kinderbetreuung gehen und mir war es ein Herzensanliegen, bevor wir die Predigt heute beginnen, dass wir einmal gemeinsam wirklich für die Situation in Israel beten. Ich möchte euch bitten, einmal dazu aufzustehen und wir beten einmal gemeinsam dafür, dass, ja, dass Gott dort eingreift, dass wir sehen können, dass Gott dort wirkt. Guter Vater, Du bist derjenige, der alleine Frieden schaffen kann. Du bist derjenige, der alleine die Macht und die Gewalt hat einzugreifen. Die Menschen werden diesen Frieden dort nicht aus eigener Kraft hinbekommen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du dein Volk segnest, dass du es bewahrst. Und dich für Israel ganz speziell bitten, dass du die Menschen in diesem Land bewahrst, dass du sie behütest dass so du deine Hand über sie hältst und dass die ganze Welt sehen soll, dass das dein Volk ist, über das du deine Hand hältst. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, der Pred in dem Predigthema soll es heute um Gottes Willen und unsere Entscheidungen gehen. Und ich glaube ganz oft, ich weiß auch, zwischendurch kamen mal die Fragen auf, wie ist das, haben wir überhaupt einen freien Willen? Das ist auch eine richtig wichtige theologische Frage, für manche zumindest. Dürfen wir uns selbst entscheiden, geht das überhaupt? Und manchmal fragt man sich auch, die Entscheidung, die ich treffe, ist die überhaupt nach dem Willen Gottes? Ist das, was ich jetzt an Weichen für mein Leben stelle, das, was Gott überhaupt für mich möchte, was er für mich geplant hat. Ich muss ehrlich sagen, ähm, am Anfang, als ich die Ausbildung zum Altenpfleger gemacht habe, da habe ich überhaupt nicht verstanden, äh, ob das Gottes Wille ist. Weil ich habe mich nur darüber geärgert, ich hatte ein halbes Jahr lang immer Uringeruch in der Nase und den habe ich nicht wegbekommen. Ich weiß nicht, egal wo ich war, alles hat nach Urin gerochen. Und irgendwann so mit der Zeit wurde es dann weniger, ich äh, bin dann... Hat mich davon ja, erholt sozusagen, von dem ersten Schock. Und jetzt so nach einigen Jahren muss ich wirklich sagen, ich bin hundertprozentig äh, davon überzeugt, dass Gott das unbedingt wollte. Und äh, das merkt man immer wieder an Situationen, wo äh, man einfach merkt, dass man Gottes Willen oder sein Wort auch weitergeben kann. Gerade wenn... Äh, Menschen, die im Sterben liegen, wenn du mit denen singst und betest und wenn du wirklich merkst, du kannst diesen Menschen wirklich helfen und vor allen Dingen Gott nochmal richtig nahe bringen. Ich werde eine Situation nicht vergessen, das war eine Schwester von uns und sie kam aus einer anderen Gemeinde und sie lag im Sterben und ich habe sie dann versorgt und während ich das gemacht habe, haben wir die ganze Zeit zusammen ein Lied gesungen, Heimat, himmlische Heimat. Und ich selber kannte nicht mehr alle Strophen, auch nur ein paar Verse. Und ich fand das aber echt interessant, so wie, was das für eine Stimmung dann war. So, und ich selber habe dann auch gemerkt, welchen Segen ich davon getragen habe. Und das ist einfach wunderbar zu sehen, wie Gott etwas tut, was wir vielleicht am Anfang nicht verstehen können, wo wir seinen Willen nicht verstehen können und im Nachhinein dann merken, ja, es war alles richtig, was Gott gemacht hat. Ich möchte die Predigt mit einer kleinen Geschichte beginnen. In einer Stadt im Orient, es war sehr heiß, da ging ein Vater mit einem Esel und seinem Jungen. Und da kam eine Frau vorbei und schüttelte verständnislos den Kopf und sagte, also der Vater saß auf dem Esel und die Frau sagte, der arme Junge, er kann doch mit seinen kurzen Beinen kaum das Tempo des Esels halten. Wie kann ein Vater nur so herzlos sein, faul auf dem Esel sitzen, während sein Junge voll, äh, voll laufen muss und ganz erschöpft ist. Der Vater schämte sich, als er diese Worte hörte. Er stieg ab und setzte seinen Sohn auf den Esel. Bald darauf kam ein älterer Mann des Weges. Als er die Reisenden sah, rief er verärgert, so eine Unverschämtheit. Da sitzt der Bengel auf dem Esel, während sein armer alter Vater daneben herläuft. Das schmerzte den Jungen, der seinen Vater liebte, und er bat ihn sofort, sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. Als nächstes kam ein Wanderer vorbei und entrüstete sich. Hat man sowas schon gesehen? Was für eine Tierquälerei. Der Rücken des armen Esels hängt schon völlig durch, und die beiden Faulpelze ruhen sich auf ihm aus. Auch diese Worte trafen die beiden sehr. Und so stiegen Vater und Sohn vom Esel herunter, nahmen das Tier in die Mitte, ging rechts und links daneben her. Es dauerte nicht lange, da machte sich ein Fremder über sie lustig. Was für eine Verschwendung! Wozu den Esel spazieren führen, wenn er zu nichts zu nütze ist und nicht einmal einen von euch trägt? Daraufhin schüttelte der Vater den Kopf, gab dem Esel eine Handvoll Stroh und da sagte zu seinem Sohn, egal was wir machen, es gibt immer jemanden, dem es nicht gefällt, wir müssen wohl selbst entscheiden, was für uns das Richtige ist. Vielleicht hast du Situationen in deinem Leben, wo du selber sagst, hey, ähm, egal was ich mache, egal welche Entscheidung ich treffe, ich habe das Gefühl, es ist immer falsch. Irgendwie ist das total schwierig und anstrengend. Und was so interessant ist, in der heutigen Zeit haben Hirnforscher festgestellt, dass wir bis zu 20.000 Mal am Tag Entscheidungen treffen. Wir leben in einer total multi-optionalen Welt. In einer Welt, wo jeder, wo jeder alle Möglichkeiten hat, wo du sehr viele Entscheidungen treffen musst. Das fängt schon im Supermarkt an, dass du dich entscheiden musst, welches Produkt du nimmst. Du schaust auf den Preis, du schaust auf die Qualität und von jeder Marke gibt es etwas. Das Gleiche gilt für den Kauf von Kleidung, von Elektroartikeln, über die Berufswahl oder selbst wenn man einfach nur über das Fernsehprogramm entscheidet. Und das sind manche Entscheidungen können wir ganz einfach treffen. Manche Entscheidungen, da fliehen wir fast davor. Zum Beispiel, die Familie kann man sich nicht aussuchen und manchmal muss man sich dann doch dazu entscheiden, mit Menschen sich zu unterhalten, auch in der Familie, die vielleicht anstrengend sind. Da würde man lieber sagen, ja, einmal, einmal im Jahr zu Weihnachten treffen reicht oder, dass du dich entscheidest, die Wahrheit zu sagen. Oder du entscheidest dich, in eine Lüge zu fliehen. Du entscheidest dich, den Gedanken des Neides weiterzudenken. Oder auch nicht. Oder den Gedanken der Rache. Die meisten Entscheidungen treffen wir auch sehr spontan und fast automatisch. Und... Wir lassen uns meist unterbewusst leiten von bestimmten Faustregeln, von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das nennt man Intuition. Viele unserer Entscheidungen treffen wir intuitiv. Und bei einer intuitiven Entscheidung brauchen wir keine Vielzahl an Informationen. Das machen wir aus dem Bauch heraus. Man entscheidet sich spontan. Und Schuld daran ist offenbar unser Gehirn. Während der Neokortex, also ein Teil des unsere, unserer Großhirnrinde, für das bewusste Denken zuständig ist, empfängt die Amygdala, also äh, ein Mandelkern in den Zwischen, im Zwischenhirn, der empfindet die Empfindungen. Also wir haben zwei Bereiche, ein Teil des Gehirns ist für das bewusste Denken zuständig und der andere für Empfindungen. Und was so interessant ist, früher hat man immer geglaubt, wenn wir Entscheidungen treffen, dann passiert das komplett Rational. Und irgendwann hat mal ein Neurowissenschaftler einen Test gemacht. Und zwar hat er was ganz Interessantes rausgefunden. Der hatte einen Tumorpatienten untersucht und auch sein Verhalten. Bei diesem Mann wurde ein Teil von seinem Gehirn entfernt. Und ähm, als das dann, als die OP, als er die dann hinter sich hatte, dann hatte er plötzlich die Fähigkeit verloren zu fühlen. Er konnte nicht mehr fühlen. Er konnte keine, keine Angst, keine Trauer konnte das alles nicht mehr spüren und damit einherging, dass er keine Entscheidungen mehr treffen konnte. Also er war nicht mehr fähig, aufgrund dessen, dass er nicht mehr fühlen konnte, Entscheidungen zu treffen. Und diese Erkenntnis, die kam damals ganz unerwartet, weil man wirklich bis tief ins 20. Jahrhundert fest davon überzeugt war, Menschen handeln nur rational und Gefühle stören nur. Also merkt man richtig, das, was wir erfahren, das, was wir erlebt haben, das spielt ganz stark in unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, rein. Und viele Leute entwickeln Strategien. Manche sagen, ich entscheide mich für das, was ich kenne. Ja? Wenn zum Beispiel mein Sohn sagt, mein Vater war Altenpfleger, ich war ein paar Mal mit auf Arbeit, ich werde auch Altenpfleger. Oder du bist in einem Umfeld von Menschen, die alle Lehramt studiert haben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du vielleicht auch auf dieselbe Idee kommst und du denkst, es war deine. Manche entscheiden sich für immer den einfachsten Weg. Ja? Vermeide Konflikte. Nimm das, wo du am leichtesten durchs Leben kommst. Andere machen es sich auch ganz einfach. Sie sagen einfach, ich folge dem Rat anderer das wird schon richtig sein. Das, was andere mir sagen, das, was mein Pastor mir sagt, das, was der Prediger von vorne sagt, das wird schon stimmen. Und andere, die ganz pragmatisch sind, entscheiden sich für das, was den meisten Nutzen bringt. Können wir uns überhaupt frei entscheiden, ja oder nein? Wir kommen gleich zu einem ganz interessanten Bibeltext, Einmal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament. Und dort dröselt Paulus das noch einmal so richtig schön auf, wie wir unsere Entscheidungen treffen können. Denn jeder, der das Vater unser einmal auswendig gelernt hat, der weiß, dass wir beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt, als Christ sagst du, Immer wieder, wenn du dieses Gebet sprichst, ich unterordne mich dem Willen Gottes. Und da kommt schon die nächste Herausforderung, woher kenne ich denn den Willen Gottes? Wie finde ich das heraus? Das ist eine Frage, an der viele Christen auch immer wieder verzweifeln, weil sie so gerne hätten, dass bei jeder Entscheidung, die sie treffen, eine Taube vom Himmel fliegt mit einer Nachricht am Fuß und genau sagt, das ist das Wort Gottes für deine Situation, jetzt trifft diese Entscheidung. Das ist das, was so viele Christen sich wünschen, was aber häufig nicht passiert. Wir haben oft die Diskussion, ich weiß, dass ich früher mit Piet Neufeld sehr viel darüber diskutiert habe, das war eigentlich unsere Lieblingsdiskussion in der Sauna. Freier Wille oder nicht. Ist alles vorherbestimmt oder nicht. Mann, hatten wir Spaß damit. Es hat richtig Spaß gemacht, darüber zu diskutieren. Irgendwann haben wir festgestellt, es macht wenig Sinn. Oder in der Praxis hat es für einen Christen gar keine Auswirkungen denn sowohl der Calvinist als auch der Arminianer müssen beten dein Wille geschehe. Denn sowohl der Calvinist als auch der Arminianer müssen haben ganz klar von, den Auftrag von Gott bekommen, geh hin in alle Welt und verkündig das Evangelium. Scheinbar gibt die Bibel uns immer wieder Aufträge und ruft dazu auf uns den willen uns unter den willen Gottes zu stellen und macht da gar keinen Unterschied über deine theologische Ansicht, sondern sie gibt diesen Auftrag an jeden Menschen. Und je länger du Christ bist und je mehr du dich darin übst, auf Gottes meist leise Stimme zu hören, desto häufiger bekommst du eine Ahnung, welche Entscheidung im Gottes Sinne ist. Welche Richtung du einschlagen sollst was wir tun und was wir lassen sollen. Wenn du jetzt zum Beispiel, es laufen die letzten Sekunden bei Ebay und ich bin auch einer von diesen Spezialisten, ich warte immer bis fünf Sekunden vorher und dann gebe ich mein Gebot erst ab und hoffe, dass keiner so schlau war wie ich. Und jetzt stell dir vor, es ist soweit, ne, das Gebot läuft und du betest, die letzten Sekunden laufen und du betest zu Gott, soll ich diesen Porsche für 150.000 Euro kaufen oder nicht? Dann hoffe ich, dass du vorher gebetet hast, dein Wille geschehe, Herr. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung im Leben stehst, dann betest du, zeig mir und du hoffst auf eine Postkarte. Und viele beten darum, dass sie den richtigen Lebenspartner bekommen, die richtige Ausbildung finden, und Gott lässt uns in vielem aber die Wahl. Er gibt uns Rahmenbedingungen, er gibt uns immer wieder Prinzipien mit, auf die ich gleich eingehen werde. Aber er möchte, dass wir die Entscheidung treffen und dass wir selber als reife Christen herausfinden, was der Wille Gottes ist. Dass wir ein Mensch werden, der von Jesus durchdrungen ist und mit diesem Ziel auf diese Richtung hin entscheiden. Josua, er war der Nachfolger von Mose, der Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreit hatte. Und sie waren lange in der Wüste umhergezogen, Mose, Josua und das Volk Israel. Und nun nach dem Tod von Mose sollte Josua die Führung übernehmen. Und er sollte das Land, das Volk Israel in das gelobte Land Kana anbringen. Und vor dieser entscheidenden Phase versammelt Josua seine, seine Leute noch einmal und spricht, ihr müsst jetzt eine Vorentscheidung treffen. Und diese Vorentscheidung wird sich auf alles auswirken, auf Tag und Nacht, auf jede Beziehung bei euch, auf jedes Ja und auf jedes Nein. Ihr müsst entscheiden, wem ihr vertrauen wollt. Und das sagt er in folgenden das sind folgende Worte Joshua 24, 14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen. Und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten. Und dient dem Herrn, Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Er ruft das Volk zu einer Entscheidung auf. Er ruft sie dazu auf, Gott zu vertrauen. Er ruft sie dazu auf, mit ihm dieses Land einzunehmen. Und wer die Geschichte Israels kennt, der weiß, dass es immer wieder Hürden gab. Dass sie immer wieder Probleme hatten, sich dafür zu entscheiden, Gott zu vertrauen. Sie schicken Kundschafter in das Land und sie stellen fest, da sind Riesenburgen. Da sind Riesensoldaten, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind alle im Kopf größer als wir. Die haben befestigte Mauern. Wie sollen wir das einnehmen? Und hier sehen wir trotzdem, Josua kennt diese Infos genauso wie das Volk. Er ruft sie dazu auf, wem wollt ihr dienen? Und er sagt, ich und mein Haus, ich und meine ganze Familie, wir entscheiden uns dafür, Gott zu dienen. Das bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes, ihm zu vertrauen. Entscheidest du dich jeden Tag von neuem, Gott zu vertrauen? Wir haben jeden Tag in unserem Leben Herausforderungen, wir haben jeden Tag in unserem Leben Situationen, sei es der Arbeitsplatz, sei es die Schule. Der eine wird sagen, Mist, morgen ist schon wieder Montag. Und genau für dich ist dieses Wort heute. Dass du weißt, dass du Gott vertrauen darfst und dass du mit dieser Aussage in den Tag startest und sagst, ich will dem Herrn dienen. Das bedeutet, ich will ihm auch vertrauen und ich will darauf bauen, dass er derjenige ist, der mich durchbringt. Paulus schreibt in 2. Korinther 6,14 Zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen, denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich glaube, jeder weiß, was ein Joch ist. Zumindest in der Antike war so ein Joch ein Zuggeschirr, mit dem zwei Tiere vor einem Wagen oder vor einem Flug gespannt wurden. Und das bestand aus so einem dicken Holzbalken und die waren da drin sozusagen drin festgebunden und sind dann sozusagen so über die Felder gepflügt. Und hier schreibt Paulus von einem fremden Joch. Er schreibt nicht erstmal darüber, dass er sagt, ja, äh, ihr seid mit, unter einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Das ist noch nicht mal das, was er hier so hervorhebt, dieses Joch mit den Ungläubigen, sondern er schreibt ein fremdes Joch. Hier geht es um ein fremdes Joch. Es geht nicht darum, keine gemeinsame Sache mit Nichtchristen zu machen, mit denen du ständig auf der Arbeit oder in der Schule bist. Du kannst ja auch nicht, wenn der Lehrer jetzt eine Gruppenarbeit aufgibt äh, und du bist in einer Gruppe mit Nichtchristen, dann kannst du ja auch nicht sagen, hey Leute, mit euch Ungläubigen will ich jetzt mal gar nichts zu tun haben. Ich glaube nicht, dass das der Sinn dieses Verses ist. Ein Joch führte damals die Tiere. Es sorgte dafür, dass sie gemeinsam einen Auftrag erledigten, nämlich das Feld zu pflügen. Und Jesus nimmt dieses Bild als Beispiel und sagt in Matthäus 11, 28: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und jetzt kommt's, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, wenn Paulus hier davon spricht, unter ein fremdes Joch zu gehen, dann heißt das, dass man sich unter eine fremde Herrschaft begibt. Und das schreibt er zu Christen. Er schreibt den Christen in Korinth hier, dass sie sich nicht unter fremde Herrschaft begeben sollen. Dass sie sich geistlich nicht unterjochen lassen sollen. So, wie es sowieso schon die Ungläubigen, die Jesus nicht kennen, tun. Die sind sowieso schon unter dieser Last dieses Jochs und werden getrieben. Warum tust du das auch? Warum machst du das gleiche wie die Menschen um dich herum? Warum stellst du dich als Kind Gottes in den Dienst eines fremden Herrn? Jesus sagt, er gibt Ruhe für deine Seele. Und du kannst dich jetzt fragen, bist du unter einem Joch, das dir diese Ruhe wegnimmt? Bist du unter einem Zwang oder einer Herrschaft, die dir die Ruhe für deine Seele nimmt, die dir die Kraft zum Leben nimmt, die dir die Kraft wegnimmt und dich nur antreibt, weiter da drin zu bleiben? Was machst du dann dort? Was machst du an einem Ort? Was machst du, mit Dingen, die dich belasten und dich runterziehen. Komm weg von diesem fremden Joch und lass dich wieder von Christus antreiben. Geh wieder unter sein Joch, lass dich wieder von Jesus Christus berühren und finde Frieden für deine Seele. Dann schreibt er weiter, was hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit zu tun? Und hier ist interessant, er vergleicht Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit. Er sagt nicht, was hat Gerechtigkeit mit Ungerechtigkeit zu tun, sondern er beschreibt wirklich Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Denn dort, wo Gerechtigkeit herrscht, gibt es automatisch auch Struktur und Ordnung. Niemand läuft durch die Straße und plündert die Läden. Warum? Weil sich niemand ungerecht behandelt fühlt. Was geschieht, wenn du merkst, hey, die Regierung, sogar die Polizei, die unterdrückt mich, die nehmen mir alles ab, was ihnen nicht zusteht. Dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis die Bevölkerung gesetzlos wird. Dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, wenn eine Regierung dich unterdrückt und nicht, regi und nicht gerecht regiert, dass du dann irgendwann selbst für dein Recht kämpfst. Und dann bricht Chaos und Anarchie aus. Gott möchte, dass du dich jeden Tag entscheidest, gerecht zu sein. Dass du dich jeden Tag dafür entscheidest, auch wenn es dein Nachteil ist. Auch wenn du nichts davon hast, eine gerechte Entscheidung zu treffen. Aber Gott möchte, dass du dich dafür entscheidest, dass du auf der Arbeit nicht betrügst oder irgendwie einen Umweg gehst, um besser als deine Kollegen dazustehen und vielleicht die nicht bessere Position zu bekommen. Gott möchte, dass du in der Schule nicht mitlästerst, um besser dazustehen als die anderen. Gott möchte, dass du gerecht bist und nicht gesetzlos. Gott möchte nicht, dass du selbst anfängst, für dein Recht zu kämpfen und dann bricht das Chaos aus. Gott möchte, dass du ihm vertraust, dass du in ihm auch deine Gerechtigkeit findest. Und das ist etwas, wofür du dich jeden Morgen neu entscheiden musst. Kämpfe ich selbst für mein Recht? Und wenn das jeder Mensch tut, dann haben wir Gesetzlosigkeit auf den Straßen und auf dem Schulhof und auf der Arbeit. Wenn jeder sagt, ich entscheide mich, nach Gottes Recht und Ordnung zu leben, dann haben wir Ordnung, Struktur und niemand wird ungerecht behandelt. Was hat Licht für Gemeinschaft mit Finsternis? Überall, wo Licht scheint, sieht man, wie es wirklich ist. Bei vielen Christen ist es so, dass sie sich die Mühe machen, dass sie sich die Mühe machen, als gute Christen rüberzukommen. Und vielmehr solltest du für dich persönlich jeden Morgen die Entscheidung treffen, ich möchte in Gottes Licht leben, ich möchte authentisch vor Gott leben. Ich möchte vor Gott meine Fehler bekennen. Ich möchte, dass er mir meine Fehler aufzeigt. Ich möchte, dass er sie mir zeigt, damit ich darüber Buße tun kann, damit ich mein Leben ändere, damit ich in seinem Licht leben kann. Denn alles, was du zudeckst und alles, was du Gott nicht erlaubst zu beleuchten, diese Dunkelheit wird immer mehr wachsen in deinem Herzen. Erlaube Gott heute, Licht in die Bereiche deines Lebens zu geben, wo es noch dunkel ist, wo du noch etwas vorspielst und es aber nicht bist. Dann schreibt er weiter, wie stimmt Christus überein mit Belial? Ich weiß nicht, ob die meisten von euch kennen diesen Begriff wahrscheinlich nicht oder haben ihn vielleicht nur ein paar Mal gehört. Belial geht auf das hebräische Wort zurück, das in der hebräischen Bibel ein niederträchtiges, asoziales Verhalten bezeichnet. Und dieses, durch dieses Verhalten erfolgt Unheil. Und in späteren Texten wird daraus sogar eine Person. Eine Person diese ganzen, dieses ganze Unheil, dieses ganze niederträchtige Verhalten, dieses ganze Asoziale, dieses ganze Böse wird dann in eine Figur reingebracht, nämlich den Satan persönlich. Und er gilt als der Gegenspieler Gottes, auch als ein Verführer der Frommen und Gerechten. Er möchte die Grundlagen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens zerstören, nicht nur bei Christen, sondern bei allen Menschen. Und er möchte die Beziehung der Christen zu Gott zerstören. Und hier sagt er, wie stimmt Christus überein mit dem Belial? Also das Gegenteil von allem, was Christus ist. Wenn du dich heute umschaust wenn du dir die Medien anschaust, wenn du in dein Umfeld schaust, wie viel Belial siehst du dort? Wir sehen immer deutlicher, dass sich antichristliches Gedankengut besonders in der Unterhaltungsindustrie durchsetzt. Und ich merke auch immer häufiger, dass wir Eltern besonders in der Herausforderung stehen, uns zu entscheiden. Unser Kind kommt, von der Schule und sagt, alle Kinder schauen die und die Serie oder alle Kinder spielen das und das Spiel. Und dann musst du als Eltern entscheiden und sagen, nee, darfst du aber nicht. Gibt's nicht. Das Geschrei ist dann erstmal groß, aber die Entscheidung musst du als Elternteil treffen. Will ich, dass mein Kind einen Kinderfilm sieht, in dem das ganze LGBTQ-Thema als ganz natürlich und positiv dargestellt wird? Will ich, dass mein Kind Computerspiele spielt, wo es um Zauberei und krasser Gewaltdarstellung geht? Wir sehen, dass die Medien durchdrungen sind von Belial. Pornografie, die Aufhebung der Geschlechterordnung, wie Gott sie sich gedacht hat. Und vieles ist auch ganz subtil. Wenn du dir die ganzen Serien anschaust, die auf Netflix oder sonst wo veröffentlicht werden, wie viele Serien kennst du? Und da möchte ich bitte einmal jeden, jeder, der so eine Serie kennt, bitte einmal die Hand heben. Das möchte ich gerne wissen, welche Serie das ist. Und zwar, wie viele Serien kennst du, wo die Ehe, wie Gott sie sich gedacht hat, in einem positiven Licht dargestellt wird? Wie viele Serien kennst du, wo dargestellt wird, dass die Protagonisten bis zum Serienfinale als Paar zusammenbleiben und nicht zwischendurch hundertmal auseinander waren und davor tausend andere Leute schon hatten? <lacht> Grey's Anatomy. Und... Wie viele Serien, wie viele Medien kennst du, wo es mittlerweile nicht mehr normal ist, dass Eltern zusammenbleiben? Und das ist eine Herausforderung, in der wir als Christen auch stehen. Dass wir uns jeden Tag wieder dafür entscheiden, was erlaube ich meinem Kind, was erlaube ich mir selbst? Was für ein Teil, schreibt Paulus weiter, hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Und hier zieht er nochmals die klare Grenze zwischen Menschen, die sich klar von Gott distanzieren und den Gläubigen. Und hier benutzt er das Wort Anteil, was auch häufig im Zusammenhang mit Erbteil steht. Das Erbteil gehört immer den Kindern. Ein Vater oder eine Mutter wird niemals auf die Idee kommen, ihr Erbe an fremde Kinder weiterzugeben sondern es wird immer den eigenen Kindern gehören. Und hier stellt Paulus die Frage, was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was erwartet der Ungläubige? Was erwartet der Gläubige? In welchem Bewusstsein bist du heute morgens aufgewacht? Hast du gesagt, yes, ich gehöre zu Gott. Ich erwarte ein Erbteil von ihm. Ich bin derjenige, der... Egal, was passiert, mit Gott im Reinen ist, mit ihm leben wird, ewig leben wird, dass, wenn ich sterbe, ich ein Erbteil im Himmel habe, nämlich von Jesus persönlich und dass ich mit ihm dort leben werde. Oder wachst du genauso wie der Nicht-Christ auf, bist ein Angestellter der Firma so und so, bist Vater, Mutter, und denkst du, Mist, morgen ist Montag. Oder glaubst du fest daran, dass Gott einen Plan für dich hat, dass er ein Erbe für dich vorbereitet hat und du darfst morgens mit diesem Wissen aufstehen, egal was geschieht, ich bin ein Kind Gottes. Und diese Entscheidung, dieses Denken, ist eine Entscheidung, die wir jeden Morgen treffen. Jeden Morgen stehen wir auf und wir wachen als Arbeiter einer Firma auf, als Angestellte eines Chefs, du wachst jeden Morgen auf, bist Mutter oder Vater, du wachst jeden Morgen auf als Schüler und wie oft wachst du als Kind Gottes auf? Wie oft entscheidest du dich, als Kind Gottes aufzuwachen morgens, wenn der Wecker klingelt und nicht als Arbeitnehmer? Paulus stellt die nächste Frage. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Interessant ist hier, dass Paulus diesem Vers eine Frage stellt und sie auch gleich selber wieder beantwortet. Was hat der Tempel mit Götzen, also mit falschen Göttern zu tun? Nichts. Denn du als Christ bist ja selbst dieser Tempel Gottes. Und Gott wohnt durch den Heiligen Geist in dir. Aber Moment mal, warum stellt Paulus dann diese Frage? Er schreibt das ja an Christen, an Menschen, die den Heiligen Geist haben. Ist es möglich, dass der Heilige Geist in dir lebt und du trotzdem falsche Götter in dir drin hast? Dass du mit das falsche Götter zusammen mit dem Heiligen Geist in dir leben? Das hört sich jetzt erstmal richtig creepy an. Ich meine, sag mal zu jemandem, sag mal, sind in dir falsche Götter? Das hört sich erstmal total komisch an. Die werden dich einweisen lassen. Aber hier meint das Paulus auf eine wirklich ganz geistliche Art und Weise. Ich möchte als Beispiel einmal das Volk Israel nehmen. Das Volk Israel baute in der Wüste ein goldenes Kalb während Mose auf dem Berg Sinai war, um die Gesetzestafeln, also die zehn Gebote, zu empfangen. Und das Schlimmste, was die Israeliten getan hatten, war, dass sie dieses Kalb aus Gold gebaut hatten und dieses Kalb Jahwe nannten. Sie nannten dieses Kalb Gott. Sie haben es nicht einfach einen, einen anderen Namen gegeben, sondern sie haben diesem Kalb alle Eigenschaften zugesprochen, die nur Gott allein gehörten. Und sie haben behauptet, dieses Kalb, dieser Jahwe, hat uns aus Ägypten befreit. Sie gaben einem Gegenstand die Ehre, die Gott gebührte. Sie setzten ihr Vertrauen auf einen Gegenstand, der ihnen nicht helfen konnte, der sie niemals gerettet hatte. Und ganz oft ist es bei uns Menschen aber genauso. Wir setzen unser Vertrauen auf unser, auf unser Material, auf unser Geld, auf unsere Gegenstände. Du vertraust, dass deine Arbeitsstelle und dein Gehalt dich versorgen. Du vertraust darauf, wenn du eine längere Reise unternimmst, dass dein Auto dich an den Zielort hinbringt. Aber wie oft stellen wir fest, dass Menschen gar nicht ankommen oder eine Autopanne haben? Wir setzen so leichtfertig unser Vertrauen auf Umstände, auf Gegenstände, auf andere Menschen. Ich finde, in einer Simpsons-Folge, da wird dieser Wahnsinn einmal richtig gut dargestellt. Da ist so: Da gibt es diesen Charakter, Homer Simpson, und er fliegt als Astronaut in dem Weltall. Und er löst, wie es so kommen muss, eine Katastrophe aus. Er beschädigt eine Tür an dem Raumschiff woraufhin ein Stahlbolzen abbricht. So Und als er sich gegen die wütenden Astronauten wehrt und zum Schlag ausholt, verklemmt sich dieser Bolzen an der von Homer beschädigten Tür und die Tür ist wieder geschlossen. Also das Raumschiff ist gerettet, die Menschen können wieder ähm, zur Erde zurückfahren. Und obwohl es Homers Idee war, damit die Tür zu verriegeln, um den Eintritt in die Erdatmosphäre zu wagen, sie kommen auf die Erde zurück und nicht der nicht Retter, der nicht derjenige, der auf die Idee gekommen ist, diesen Bolzen ähm, in die Tür zu, zu rammen, wird geehrt, sondern der Bolzen. Die machen eine Riesenparade und dieser Bolzen wird durch die Straße getragen und alle verehren diesen Bolzen, diesen seelenlosen Bolzen, der diese Menschen gerettet hat. Und das ist jetzt erstmal total irrwitzig. Ich musste so lachen bei dieser Folge, aber es verdeutlicht so gut, wie wir Menschen auch ein Stück weit immer wieder ticken. Wenn wir etwas erreicht haben, wenn wir irgendetwas geschafft haben, dann sind es ganz oft unsere Fähigkeiten oder die Dinge, die wir haben, die wir ehren, die, denen wir Ehre geben für das, was erreicht worden ist. Aber dass Gott uns die Vollmacht, die Kraft schenkt, überhaupt irgendetwas zu schaffen. Dass du gesund bist, dass du die Möglichkeiten hast, etwas zu erledigen oder zu schaffen oder Gott überhaupt dienen zu können. Es kommt alles von ihm. Und unsere Entscheidung ist es, zu unterscheiden. Dass wir in unser Herz schauen und gucken, wo haben wir so ein goldenes Kalb, dem wir die ganze, unser ganzes Vertrauen zusprechen. Gibt es etwas, wo du sagst, darauf baue ich so krass mein Leben auf. Und vielleicht bist du sogar so wie die Israeliten und sagst, ja, aber eigentlich ist es ja Gottes Gnade. Also die Israeliten hatten dem Kalb den Namen Jahwe gegeben. Und vielleicht hast du auch Gegenstände oder Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ja, ja, das macht alles Gott aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein seelenloser Bolzen. Viele Entscheidungen werden hier in diesem Bibeltext, den ich gerade aus 2. Korinther vorgelesen habe, werden uns hier einmal verdeutlicht. Es wird uns nochmal gezeigt, welche Prinzipien Gott aufstellt. Paulus stellt hier immer wieder die Frage, was mache ich oder was mache ich nicht, bei dieser Gegenüberstellung. Er stellt einfach nur die Dinge der Welt und die Dinge des Glaubens gegenüber. Und es ist unsere Entscheidung, zu sagen, okay, wofür wähle ich? Was, was, wofür entscheide ich mich? Was wähle ich? Bei der Partnerwahl, bei einem Zusammenschluss mit einer Firma, die nachweislich betrügt, Haus bauen lassen von einer Firma, die vieles schwarz macht, mit Freunden abhängen, die kein guter Einfluss sind, Drogen Verhalten. Manchmal sind es auch Gemeinden, die auf einem falschen Weg sind, weil sie nicht für sich eine ehrliche, authentische Meinung oder Entscheidungsfindung finden. Sondern sie sagen, wir haben es schon immer so gemacht. Und sie sind fest davon überzeugt, dass sie den Willen Gottes erfüllen. Sie kennen einen Gott, der ihnen in die Wiege gelegt wurde, Sie leben ein Christenleben, das sie noch nie hinterfragt haben. Sie leben in der festen Gewissheit, dass wenn sie nur so weitermachen, alles Paletti ist. Aber Gott möchte, dass du dich selbst immer wieder hinterfragst, dass du in sein Licht gehst und dass du dich jeden Tag neu dafür entscheidest zu sagen, Gott, ich möchte authentisch sein, ich möchte ehrlich vor dir sein, ich möchte mich jeden Tag dafür entscheiden, eine gerechte Entscheidung zu treffen in meinem Alltag. Ich möchte mich jeden Tag dafür entscheiden, als Kind Gottes aufzustehen. Ich möchte mich jeden Tag dafür entscheiden, deinen Willen zu folgen. Und ich weiß, dass das vielleicht jetzt, manche jetzt enttäuscht sein werden von dieser Predigt, dass manche vielleicht sagen werden, ja, ich hätte mir aber trotzdem gerne eine ganz klare Anleitung gewünscht. Am besten mit einer Tabelle, so einer Excel-Tabelle, da genau drauf steht, so und so musst du handeln, dann kennst du den Willen Gottes. Das ist gibt uns die Bibel leider nicht. Und vielleicht auch zum Glück nicht. Denn Gott möchte, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben. Und je mehr du Gott kennst, je mehr du dich, so wie hier in 2. Korinther 6 steht, immer mehr damit beschäftigst, dass du dich morgens schon vom ersten Tag an dafür entscheidest, wofür du sein möchtest, dann wirst du den Willen Gottes auch in deinem Alltag erkennen. Und das verspreche ich dir. Amen.